0: Podcast Blogando Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Blogando. Existem muitos mitos sobre o empreendedorismo. Alguns pensam que apenas uma boa ideia é capaz de criar um ótimo empreendedor. Outros acabam se decepcionando ao perceber, na prática, que a trajetória tem pouco glamour e exige muita dedicação. Meu convidado de hoje conhece muito bem os altos e baixos dessa caminhada, e essa é uma característica que formam os bons empreendedores. Eu sou Marcelo Bueno e eu recebo nesse episódio o mentor e investidor de startups Mackenzie, o Mac. Mac, parceiro nosso do Blogando desde 2013. Obrigado aí por ter topado o nosso convite.
1: É nessa hora que a gente entrega via a, a, a idade, viu? É nessa hora. <risos> Blogando 2013, foi lá que eu conheci o verdadeiro Bauru.
0: O verdadeiro Bauru nos primórdios aí do, do Blogando, nosso segundo ano de evento. E, cara, pra, eu, eu falo isso às vezes no final, mas para você eu vou trazer para frente, assim. Foi muito legal a sua participação, foi muito legal você ter topado participar com a gente. Na época você... queria que você se apresentasse, né, para quem tá não bom. te conhece. O é, que, que você faz, o que você já fez aí na, até chegar nessa sua trajetória.
1: Legal. Turma, meu nome é Edson Mackenzie, meus amigos me chamam de Mac Sou empreendedor já há 20 anos. Quando eu, em 2013, o Videolog estava numa, numa retomada de crescimento. Então, sou, fui fundador do Videolog.tv, a primeira plataforma de vídeo do mundo. Ah, o Blogando era muito para reunir o ecossistema de, da blogosfera, os blogueiros. Então, é, hoje o que, tudo isso que vocês veem hoje sobre influencers, tudo isso que vocês imaginam hoje, <risos> eram os blogueiros do passado, com algumas diferenças. Né? Hoje... Hoje um influencer ele ele tira ele tira foto com de poses impô esdrúxulas e o blogueiro do passado ele escrevia temas que eram relevantes para a sociedade então era um negócio muito louco então você estava lidando ali com a mais alta cúpula da nata da, do, dos intelectuais críticos é, possíveis e aí eu, eu, era esse, é, eu era esse. Eu era o, o fundador do Videolog.tv, então era a primeira plataforma de vídeo do mundo, e meu papel era convencer esses camaradas a, a começar a produzir conteúdo em vídeo. Era esse meu papel, meu trabalho, e eu conversava com essas pessoas. O Videolog acabou quebrando em 2015, a gente fechou as operações em 2015, fui para fazer consultoria, trabalhei em vários lugares. É, é, uma das minhas últimas participações foi na, na Bossa Nova Investimentos trabalhando do lado do investidor quando a bossa nova foi adquirida pelo Banco BMG eu acabei abrindo uma consultoria particular então lidando só com corporações com inovação aberta nessa época acabei ganhando o prêmio de melhor mentor do Brasil muito sempre voltado para inovação e startups e esse ano em 2020 quando a gente está gravando aqui eu tô na posição de diretor de investimentos da The Venture City nosso foco é encontrar startups que possam gerar um impacto global em especial que tem um modelo de software como serviço, e a gente faz investimentos nessa categoria. Esse sou eu.
0: É, um pouco, né, na verdade você também tem podcast, eu acho que, você, eu acho que essa parte do mentor também nunca é só um cara que auxilia a startup, eu acho que você acaba sendo um professor também dos caras, enfim, eu estava eu, eu falando, te agradeço muito por ter topado participar do Blogando 2013, foi muito relevante para a gente ter alguém que já estava no mercado, que já estava trabalhando. Foi o que você falou, a gente queria reunir blogueiros e eu acho que você talvez tenha sido uma das primeiras pessoas assim, do mercado profissional que a gente trouxe. Acho que mudou até a nossa percepção de evento, assim, de caramba, né? a gente consegue gente que está trabalhando no mercado, que está criando empresas. E eu acho que isso ajudou a gente a dar um rumo legal para o blog. Então, obrigado aí pela, <risos> pela participação.
1: Ah, Marcelo, eu que agradeço, mas o que eu queria dizer assim, é que eu tenho uma dificuldade muito grande quando a gente fala assim, ah, mas fala de você... Minha vontade é falar que eu sou um cara colaborativo tal, mas a gente tem que ir misturando o que é trabalho e o que é diversão. Então, produzir conteúdo para a internet, para mim, é meio que uma missão. Assim. Eu sinto que eu ganhei tanto, né, nesses últimos 20 anos trabalhando com tecnologia, com digital, o mercado se desenvolveu tanto e eu me sinto na obrigação de devolver. É, eu sinto que é, eu, eu consegui atravessar o um oceano abraçado, hoje eu estou voltando de, de, de barco, de transatlântico, e a minha a minha reação meio que instintiva é tentar sempre jogar bote para quem tá quem eu encontro pelo caminho tentando isso sabe então é eu já, travesse, já fiz a travessia é difícil sei quanto é duro então eu tento devolver para as pessoas um pouco do que eu não tive no passado então é para mim é sempre um prazer por isso que eu tento ter dificuldade de falar que isso é trabalho mas sim tenho podcast tenho dois podcasts hoje tem o meu pessoal tem um outro projeto que eu faço junto com o pessoal do algar open maker cast teve integração no sul de Minas, tá da Rede Globo, então são muitos projetos em muitos lugares, sou colunista do Triple A também, junto com o Ricardo Amorim, com o Alan Costa, com o Arthur Igreja, então tô sempre produzindo conteúdo para muita gente, então eu tô meio que onipresente, é, é isso eu.
0: Você falou de uma maneira muito discreta, mas eu não vou deixar passar na sua apresentação, a primeira plataforma de vídeo do mundo. O que, que é isso? O Videolog veio antes do YouTube? É isso que você tá falando pra gente?
1: O YouTube, ele não foi a primeira plataforma de vídeo do mundo, é assim, é, na verdade ele é, é, é a maior, de maior penetração, mas ele nunca foi, né? A primeira foi o Videolog, depois a gente teve dele Denimotion, Metacafe, Vimeo, e além disso a gente ainda teve outras, outras, outras plataformas também ao longo do tempo. Mas sim, a gente foi a primeira plataforma de vídeo do mundo, na época ninguém poderia, e como é hoje, é tão simples você subir, fazer um vídeo, subir para a internet, você não tinha essa, essa facilidade. A gente ac acabou ganhando prêmios em vários lugares do mundo, muito por conta dessa nossa, dessa nossa Desse nosso pioneirismo. Então foi, foi muito interessante. E foi uma coisa legal também, porque a gente conseguiu construir é, é, a gente teve muito apoio da, da Blogosfera, né, do ecossistema de blogueiros. Muita gente que Sim. hoje é muito grande, conhecida e famosa, começou com a gente porque era a evolução. É, é óbvia, né? Então a gente teve no começo é, a gente entender que o que, que é um blogueiro? Ele é, ela é, um, ela é uma, um neologismo da palavra weblog. Log é registro, né? Registro na rede. Então você escrevia, então weblog virou webblog depois virou blog. Então esse é o blog. A evolução disso foi o fotolog, que é um registro de fotos na rede, e a próxima versão foi a nossa, que é o Videolog. Então a gente cresceu muito por conta disso. Foi assim que a gente se desenvolveu.
0: E de onde surgiu essa ideia de ter. Porque na época a gente não tinha nem internet com muita velocidade. Assim, você já vinha criando outras plataformas, o Videolog foi sua primeira iniciativa, empreendedorismo.
1: É, eu, eu e meu sócio, o Alexandre, nós éramos radialistas, a gente tinha uma produtora de áudio que cresceu pra caramba, a gente acabou virando também uma produtora de vídeo. Como produtora de vídeo, a gente parou naquele momento onde toda a empresa chega como que a gente é, ganha mais, gasta menos e tem algum diferencial. Foi assim que a gente começou a tentar entender e desenvolver um novo sistema de distribuição de conteúdo que pudesse acelerar o, mo o modelo de aprovação. Até então, é, a gente aprovava os conteúdos quando a gente tinha que botar no, no motoboy, o motoboy levava para a audiência, para o cliente aprovar o conteúdo, tinha que assistir, depois que o cliente assistia, anotava num papel, Devolvia para a gente as alterações dentro de uma ficha que a gente mandava. E só a partir daí que a gente identificava yeah. o que, que era legal, o que, que não era legal, o que, que podia ser feito. O interessante foi que a gente criou um sistema basicamente para produtoras e não para o usuário final. Nosso foco sempre foi ser um B2B. E, e se fosse uma linguagem como hoje, seria o que é o Dropbox. Então, o nosso objetivo não era ser um player. Nosso objetivo era ser um, 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 uma, um sistema de host de vídeo online. E desse sistema de host de vídeo, a gente pudesse ampliar e, e continuar trabalhando como produtora. Só que logo no primeiro mês de operação, a gente teve 30 mil cadastros é, no site. E no nosso último mês de, de, de audiência, foi até isso porque o motivo que obrigou a gente a tirar do ar, a gente tinha 30 milhões de usuários únicos. A gente, hoje, 30 milhões de usuários únicos em 2015 dava quase 60% da audiência total, das pessoas com... Com, com acesso à internet. Hoje a gente está no Brasil, a gente tem 110, 120 milhões de usuários. Então imagina que 70, 80% da audiência nacional de pessoas com internet passava pelo nosso portal. E naquela época a gente pagava é, Roche, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de ter Roche no Brasil né, pagando em real. A gente pagava Roche em dólar, é, a gente foi um dos cases da Amazon Global. Para você ter ideia, meu cartão de crédito vinha a 40 mil dólares por mês. Nossa. É, de, de servidor. E empresa, nem empresa tinha cartão de crédito.
0: É, e o vídeo você não hospedava, o vídeo você não hospedava nada leve, né? Você hospedava coisa pesada, coisa de qualidade, ali, de conteúdo, né? De conteúdo com qualidade gráfica, quer dizer, né?
1: A gente, a gente foi, foi esse o nosso diferencial. Você sabe, Marcelo que é, o Ariel, que é o nosso foi o sócio, fundador e CTO há muito tempo, ele sempre foi um cara muito preocupado com qualidade e com performance. A gente desenvolveu o primeiro encoder de vídeo do mundo, assim, na verdade, o primeiro encoder que a gente desenvolveu foi a ON2, que logo depois, o nosso parceiro chamava-se Mike Savello, um americano, que depois a empresa dele foi adquirida pelo YouTube, a gente pegou esse encoder e desenvolveu isso para o usuário final. Então, o que, era, o que era custoso é o seguinte, você subia um vídeo de, hoje a gente fala em giga, mas na época a gente falava em mega. você subia um vídeo de 100 megas para a nossa plataforma, a gente conseguia manter ele com a mesma qualidade, com, com, com uma performance de 96%. Então ele ficava ali, com você subia um vídeo de 100 MB, ele ficava com 4 MB. O problema não era armazenagem, quer dizer, armazenar 4 MB. O problema é que a gente tinha que ter um sistema onde a gente pudesse receber 100 MB, a processar, processar esses 100 MB, devolver 4 MB, que seria para manter a qualidade full, full HD, ter uma segunda versão de 2 MB com uma qualidade inferior e ter várias outras versões, até de Kbytes, para que a gente pudesse chegar... Num, num, numa performance que era aceitável. Como bem você lembrou algum, agora há pouco, na época a gente, as internets mais, mais rápidas que a gente tinha eram de 256kbps, era aquelas LAN da Telemar, da Oi. A, Oi, a internet veio bombando, você pode ter 256 mega ah. na sua casa. Hoje as pessoas falam, ter, hoje as pessoas falam de 300gb, fibra. Qualquer pessoa numa capital consegue ter 300gb. A gente falava que o mais rápido era 256kbps. Então, a gente tinha um sistema que podia ser acessado de qualquer lugar do Brasil, mesmo numa conexão muito ruim. É, ali no... O famoso... <risos> Não mudem. Então, a gente conseguia fazer isso com, com, muita, com muita maestria e foi o que permitiu o nosso crescimento. E aí, quando você está falando assim, ah, Mark, mas sempre para 4, você economizava para caramba. Mas imagina isso multiplicado para 30 milhões de usuários subindo todo... Se, se você tem 30 milhões de usuários subindo um vídeo que não era muito mais mas subindo pelo menos um vídeo por semana de 100 Mega a gente tinha aí é, 400 Mega é, 400 megas por mês se você multiplica isso para 30 milhões a gente tinha uma média de 400 a, a 600 terabytes de dados trafegados na internet o que gerava uma futura de 40 45 mil dólares mês né então era uma loucura. Na época, quando o dólar bateu 2.2, eu fiquei enlouquecido já. Imagina hoje com o dólar quase 6. É, e e, e,
0: e, e aí, inviabilizar o <risos> um negócio. Mas é, é difícil, difícil pensar. E, e de comportamento, você percebia que a galera estava mais disposta a comunicar por vídeo? Ou, ou isso foi acontecendo naturalmente? Porque realmente eu percebi isso. Quando vocês tinham o videolog, a, a, as emissoras começavam a produzir e postar conteúdo na internet. O próprio blogueiro queria produzir. Você era, era perceptível esse movimento do texto para o vídeo?
1: Então, é, eu penso que é tem uma frase muito legal que é a oportunidade faz o ladrão. É, eu acho que é isso que é que, <risos> que a, a melhor forma de explicar. Muitas pessoas tinham vontade, ainda hoje as pessoas têm muita vontade, só que elas não têm ou equipamento, ou conhecimento, ou tempo. E aí, à medida que você vai desenvolvendo ferramentas para elas, para que torne, para diminuir essa, essa, essa barreira, a gente tem uma entrada maior de pessoas, né? Então, e, e você vê agora pelo TikTok, a simplicidade que você tem de poder fazer uma edição de vídeo super bacana, com, parece até aqueles aniversários de crianças uns 80, né? Cheio de calidoscópio, 3D, filtro, carinha. Você faz isso hoje rápido num celular. Então, você, quando você oferece as ferramentas às pessoas, elas aparecem. Então, era uma demanda pungente, e aí tem um outro grande fenômeno que aconteceu. 2003 para 2004, aconteceu uma coisa que a gente chama de convergência de mídias, que acabou em 2000, 2006. O que era convergência de mídias? Então, até 2004, 2005, você tinha que ter um telefone celular, uma câmera fotográfica e uma filmadora. Em 2006... É, esses equipamentos eles foram eles vieram caindo de preço tão rápido tão rápido tão rápido que só se justificava se eles deixassem de ser três equipamentos para ser um só então começaram a se juntar tudo no smartphone então o advento do N95 do N71 da Nokia é, do S71 da Nokia permitiu que mais pessoas pudessem imaginar e sonhar gravar vídeos com uma com um celular isso fez com que mais pessoas começassem a pensar em produzir conteúdo. Isso ainda está acontecendo até hoje. né? A gente percebe hoje, até naquela música do Childish Gambino, do, do, do This is America, tem um pedaço lá que ele fala que ele coloca as crianças é, com o celular na mão e ele fala que o celular é uma arma. E a gente está vendo isso agora, com tantas denúncias, tantas coisas acontecendo. Então, é um movimento, é um processo grande que a gente está aprendendo aos poucos
0: aprendendo, e tem uma questão também de momento da sociedade. Eu lembro que o Yahoo, não sei se você vai lembrar, talvez sim, é, ele lançou uma plataforma que você podia transmitir o seu vídeo pela internet, como se fosse a nossa live. Mas isso era o quê? 2000, 2000 e pouco? tipo As pessoas não tinham uma conexão com, com qualidade suficiente para isso, então parece é, não... que é também a inovação no mesmo momento que a sociedade ou tá buscando, igual você falou, não sei, ou tá é, pronta.
1: A, a questão é essa mesmo, assim, é você... Não, não adianta você ser, é, estar muito à frente do seu tempo. É o que a gente chama de, de do, do perfil de, de cliente ideal. A, a, a gente encontrar esse momento. Quem, quem coordenava esse projeto no Yahoo era o Tim Sanders. É um cara que eu, eu já acompanhei parte do conteúdo dele. Eu sempre fui muito fã dele. E ele começou fazendo transmissões dos, dos desfiles da Vitória Secret. Então, ele transmitia pela internet... E era um que as pessoas tinham muita vontade de, de, de observar. E, e era muito legal, porque aí você, o que a gente tem que entender também é que é, é a beleza da união da engenharia com a criatividade, quando a gente começa a unir é, a, a, a capacidade de engenharia. Então, a gente está falando aqui da indústria criativa, das transmissões, de vídeo, é tanta coisa, tem tanto termo complexo, que eu não vou nem ficar entrando aqui sobre encoder, sobre formato, sobre, sobre, sobre como que a gente fazia, dá, dá pra a gente pode falar disso, mas não as pessoas não querem saber, as pessoas querem a, a baixar um aplicativo, às vezes nem baixar o aplicativo elas querem, elas querem apertar um botão e fazer com que isso funcione de certo, é, é essa a questão.
0: E aí você consegue, quando você consegue oferecer isso também para a população, aí começa... A, a, as pessoas têm um costume também de olhar e falar ah, o cara deu sorte, né? mas acho que tem um tanto de coisa né? <risos> o cara desenvolve uma plataforma que o Facebook também tem muito dessa história, né? tirando todas as polêmicas ali do, dos outros fundadores, o cara percebe uma demanda, lança um produto ali que, que atende uma demanda específica e aquilo acaba crescendo. Nada eu acho que é um acidente de, <risos> igual parece.
1: Não, não, isso, assim, eu acho que, que a, o problema é que Lidar com pessoas geniais não é fácil. Eu não sou uma pessoa genial, tá? Eu sou um cara de business. então. Mas eu sempre tive pessoas geniais próximas a mim. Lidar com essas pessoas é muito complexo. O Ariel mesmo, meu sócio, era um cara genial. O cara que teve ideias e desenvolveu é, é, quase tudo ali. E, e, e é, era um cara difícil, assim. Não, não, ele é muito amoroso. Não é isso que ele é um cara... Não era um, Ele sempre foi um cara muito amoroso. Não é isso. Mas é que assim, não adianta. Quando você lida com um criativo, por mais que você... Combina com ele, mostra tudo que é necessário tal, e combina o que tem é que ser é feito, ele só vai fazer o que ele está afim. E então cabe o gestor, ter sempre um bom gestor perto, para você poder fazer com que a máquina ponte para uma única direção. Então o Zuckerberg, por exemplo, é um cara muito genial. Eu lembro que quando o Facebook ele não era por timeline, ele era por conteúdo. Então é, os conteúdos eles eram apresentados no Facebook de maneira aleatória, com, por conta da sua relevância tal. E quando ele veio com o conceito da timeline, ele explicou que o, os conteúdos eles precisavam, precisavam se sujeitar a um a algo que fosse incontrolável, e o tempo é algo incontrolável. Então não importa quanto de conteúdo você tem. Então você, você tinha que publicar o conteúdo e ele ficava marcado numa linha do tempo. E esse conceito fez a audiência do Facebook cair absurdamente. Ele teve que ir em várias universidades para se explicar. Os acionistas começaram a discutir com ele, mas ele manteve a posição dele. E está certo. Todo mundo hoje segue o conceito da timeline como como conceito onde você você pendura os conteúdos no tempo e não pendura o tempo nos conteúdos, né? A gente tem um pouco disso hoje no é. A, gripe. É, a gente tem um pouco disso hoje, hein? por exemplo, no Instagram, que tenta fazer um meio do caminho entre as duas coisas. Que ele ele criou uma, uma terceiro caminho hoje, que é onde você tem os conteúdos pela timeline. Porém, quanto mais interação, cliques e, re... e engajamento você tem no conteúdo, mais aquele conteúdo aparece para ma... mais pessoas. Mas hoje o controle, do, in... o controle da... Da... do alcance é total dele. E aí ele passou a vender o controle do alcance. Então, assim, cara, são ideias geniais. Né? Se, ele fosse um... <risos> se ele fosse isso, ainda fosse um cara legal de se lidar, parceiro, eu acho que não ser... ele não seria tão genial assim.
0: É, mas tem, tem, a, tem a, igual a fama de músico, artista, é bem essa coisa do gênio e da, da dificuldade, né, do cara de se submeter ali dentro de uma proposta, mas vale a pena a gente ouvir, porque o cara tem boas ideias e, e pode funcionar uhum. muito bem. A sua trajetória no empreendedorismo começou no Videolog, ou, ou vem de antes, vem de criança?
1: Não, vem. meus pais tinham um butiquinho no final da rua Tibagi, no Rio da Prata, em Bangu, e aí a gente tinha um boteco. Eu cresci nesse boteco, contei essa história no meu TED. Então, cresci no boteco e, e eu sempre fui um cara muito inconformado. E desde muito cedo, eu queria ser radialista, queria trabalhar em rádio. E já na rádio, eu descobri que tinham dois tipos de radialista. O radialista que era funcionário, que recebia salário. E o radialista que era dono do seu próprio programa. E que tratava aquilo como se fosse uma empresa. E vendia publicidade, então... Ganhava mais, quem podia vender mais. Então eu comecei a observar todas essas coisas e passei a entender que sim era possível fazer alguma outra coisa e, e melhorar minha própria condição de vida. Porque, condição de vida, porque eu venho de uma comunidade muito pobre, eu venho de uma família de imigrante nordestinos, sem condições. Então, eu olhei para isso tudo e me transformei, me reinventei. Muito Foi bom. isso que veio acontecendo.
0: Legal. E aí agora você está trabalhando do outro lado ali, né? Não é do outro lado porque não são lados opostos, mas você está na, na parte de mentoria ali descobrindo talentos, como que é esse trabalho hoje.
1: Pego toda a minha experiência nos últimos anos à frente de alguns negócios ou aconselhando grandes empresários, grandes empreendedores, reúno tudo isso e, e, e ajudo outros empreendedores a, a se desenvolver. Quando eu encontro algum projeto que está alinhado com a, as mesmas propostas que eu, eu invisto nessas empresas e me torno sócio delas. Então, é o que a gente chama de investidor. Então, tem os investidores antes que investem em seus próprios recursos. Esses recursos são limitados e existem outros tipos de investidores. É, ou, por exemplo, investidores com, com, com outros ranges de investimento. Hoje, eu trabalho num fundo de investimento americano. Eu sou representante dele na América Latina. E o meu papel é investir melhor o dinheiro que eles disponibilizam para mim. Então, o meu trabalho hoje é encontrar negócios de base tecnológica, que tenham um modelo de software como serviço, que estejam crescendo e faturando e estejam dispostas a passar por um programa de crescimento internacional. Então, meu trabalho hoje é ser esse facilitador, essa ponte entre esses negócios e, e os empreendedores que têm vontade de se tornar escaláveis e globais.
0: E aí vocês oferecem um treinamento para ajudar uma, essa empresa a identificar o que ela pode melhorar? Existe essa mentoria também.
1: É Mais do que isso. A gente hoje identifica uma oportunidade de negócio. Empreendedores têm um negócio global, que podem ser, podem ser muito grande, mas ainda estão na fase muito inicial. A gente tem é, conteúdos em aula para eles, a gente tem consultoria um a um e a gente tem grana para botar nesses negócios. Então, é como se nós nos tornássemos sócios com equipe de execução. A gente entra na empresa e a gente faz com que ela se torne é, grande. É, esse é o nosso principal trabalho. Então, a gente a gente vai acompanhando isso, vai acompanhando o desenvolvimento do empreendedor.
0: E, e profissionalizar o processo, né? Como que isso é desafiador? Porque aí eu, eu pego a minha experiência com o blogando ou outro negócio e tudo que a gente viu nos últimos anos. É legal você ter uma ideia bacana, genial, que as pessoas gostem, admiram, mas tornar isso um negócio lucrativo, que sustente outras pessoas, que você possa assumir compromissos, é outra pegada. E, e aí é difícil, né, para realmente, para o empreendedor que idealiza o projeto, entender que o projeto dele também tem que render, tem que pagar, tem que vender. É, eu gosto muito, é muito da bem.
1: leitura do Hyde Hoffman, que ele diz no, no livro Bladescaling, ele fala o seguinte, que todo negócio começa como se fosse uma família. Três, quatro, cinco, seis pessoas, sete pessoas... De repente, o negócio começa a crescer tanto que ele se torna uma, uma comunidade. Depois dessa comunidade, ele começa a virar uma vila. Depois, ele vira uma tribo. Depois, ele vira uma cidade. E aí, vai crescendo. Então, existem pessoas que têm uma grande capacidade de tocar o negócio enquanto ele é uma família. No máximo, até quando ele se torna uma vila. Quando começa a virar tribo, já é, chega a hora de você ou se capacitar mais ou encontrar outras pessoas que podem fazer com que esse negócio cresça e é normal isso. O problema é que quando você tá na, na posição errada e sendo cobrado pelo que você não tá preparado, ou não tá afim, ou não gosta. Então a gente precisa equilibrar todas essas, todas essas atividades para fazer o que a gente tem de melhor. Então a gente identifica cada ponto, identifica cada, cada movimento e, e ajuda o empreendedor a se adequar no, no que for melhor para ele.
0: E você acha que aqui no Brasil, nos últimos anos, essa existe uma onda de, de, de gente buscando empreendedorismo? Aqui a gente sabe que o empreendedorismo, às vezes, é, é a única opção né? para o brasileiro que não tem um emprego formal. Como que você viu, nos últimos anos, essa... esse movimento do empreendedorismo acontecendo?
1: A gente precisa dividir um pouco a questão do empreendedorismo, porque a gente fala de empreendedorismo, mas as pessoas escutam outra coisa. Vou te dar um exemplo. Aí é uma crítica até ao próprio Sebrae. Por muitas vezes, quando o Sebrae vai para a TV falar de empreendedorismo, quando representa lá, aparece um pipoqueiro e a grande, a grande diferencial dele é ter um colete com o dia da semana para você saber que ele está com aquele colete daquele dia, não é um colete repetido. Então, isso não é ser empreendedor, isso é ser marqueteiro. Então, é cuidar da higiene. Empreender é você é, é criar algo e que você melhore a vida da comunidade à sua volta. Prestador de serviço é um empreendimento, o é, marketing digital também pode ser um empreendimento, vendas também pode ser um empreendimento, mas você precisa entender o como, o quando e o quanto você está melhorando a vida das pessoas que você está inserindo. Então, muitas pessoas hoje, até para ludibriar um pouco, por exemplo, o cara que está lá prestando serviço de entrega, dizer para ele que ele é empreendedor, porque ele trabalha por conta própria. Então, faz com que eles acreditem que ele é empreendedor. Ou então, vender um kit de perfume, de micro perfume para as pessoas, para que elas façam uma revenda direta, sendo que elas são obrigadas a comprar de você, chamar isso de micro franquias e falar que essa pessoa é uma empreendedora. Ela está tendo um comportamento empreendedor. Ou as pirâmides, que a gente não pode nem falar, porque aí é outra. Não, nem... <risos> não vou nem chegar nesse ponto. Mas é, então. Então, a partir do momento que a gente olha tudo isso como empreendimento, se você trabalha numa empresa com carteira assinada e você tem uma, um pensamento de dono, você também é empreendedor. Então, a gente precisa primeiro entender isso. Quais são as funções do empreendedor? Ele precisa entender como a operação acontece, tentar vender, fazer com que a empresa dê lucro e recrutar outras pessoas. Então, a função do empreendedor é uma função que precisa muito ser acompanhada. Então, é, é, empreendedorismo não é profissão, empreendedorismo é uma função e você pode aplicar essa função a várias profissões diferentes. Então, esse é o um primeiro grande ponto. Outra coisa é que as pessoas elas estão, é, criaram produtos em cima disso e querem obrigar pessoas que não têm o menor talento para empreender a empreender. E aí, com o único objetivo de fazer com que essas pessoas paguem pelos seus cursos. Então, a tradução literal é Muitas pessoas que ganham dinheiro com investimento na internet não ganham dinheiro com investimento. Elas ganham dinheiro vendendo curso, ensinando para as pessoas como investir na internet. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Então, se, existem sim, empre em, muitas pessoas que querem empreender. Empreender é muito bom. Empreender dá muitos um resultados, mas também dá muito trabalho. Não é fácil, não é simples. Requer um acompanhamento constante e requer uma atenção. Então, primeiro ponto é, se você quer ser um empreendedor, entenda qual é a dor do público que você quer atingir. Quando você entende a dor e você se torna um especialista nessa dor, você começa a pensar como essa dor pode ser solucionada. Ou por você, ou pela empresa que você trabalha, ou por algo que não existe que você pode criar. E quando você conseguir encontrar nesta ideia que pode resolver esta dor, você tem, três, você tem um caminho que é dividido por três coisas. Você tem que encontrar um jeito simples, rápido e barato de resolver essa dor. Se você encontrar um jeito simples, rápido e barato de resolver essa dor e ela der errado ou as pessoas não estiverem interessadas, está tudo bem, porque você encontrou um jeito simples, rápido e barato de validar uma ideia de negócio que não deu certo. Agora, se ninguém está dando nada para isso se você valida isso e ela dá certo, você é genial, porque você encontrou um jeito simples, rápido e barato de encontrar uma dor e resolver, encontrar uma solução para uma dor que as pessoas não estavam nem percebendo. Então, a gente precisa olhar essa big picture para que a gente possa dar os próximos passos.
0: Mas esse perfil do empreendedor não está ligado à quantidade de pessoas que você alcança. Eu não vou ser só empreendedor se eu tiver uma ideia genial que alcance o mundo. Eu posso resolver problemas locais também. Você, você tem essa visão? Você,
1: você pode ser um empreendedor sozinho. Não, não tem problema. É, a, a questão do... do... Do empreendedor é quando você identifica uma dor específica, e quando você identifica essa dor específica, identifica quem são as pessoas que estão sendo impactadas por aquela dor, e dentro dessas pessoas impactadas pela, por aquela dor, quais daquelas pessoas estão dispostas a pagar para sanar so 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 naquela dor. Porque tem dor que, tipo, não, é, ok, eu sinto essa dor, mas ok, não me afeta em nada. E aí a pessoa sente aquela dor, mas... Enfim, ela não está não disposta a pagar por aquilo. Então, a questão é, você precisa encontrar um jeito... Ele precisa ser desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Então, se você encontrar um jeito desejável, economicamente viável e tecnicamente possível para botar essa ideia em prática, é, você consegue botar esse negócio para crescer. Então, é aquilo. Tem que ser um jeito simples, rápido e barato, pra, e, a, e a ideia precisa ser desejável economicamente viável e tecnicamente possível.
0: E ouvindo você falando, tem tudo a ver com aquilo que a gente apresentou do videolog, né? Como exemplo, mas uma plataforma que tinha essas características, pelo menos é, do ponto de vista barato para gente, porque não tinha custo para você não, mas que era uma opção viável <risos> e que atendia uma, um problema ali que as pessoas tinham. Do mesmo jeito que os caras do YouTube queriam postar um vídeo ou queriam rezar a lenda que eles queriam ver alguns vídeos na internet até da Janet Jackson e não tinha lugar para ver... E aquilo popularizou, não sei se isso é verdade, mas...
1: É, eu, eu, eu tenho problemas psicodélicos com o Chad e e com o outro lá, que já o seu nome do fundador agora. Acho que a gente teve muita briga por muito tempo e eu ainda gastei muito com terapia para poder falar do nome do YouTube. Já consigo falar do YouTube, mas não, não consigo ser amigo deles ainda. Então, <risos> mas a questão é que... É, uma coisa que tem que deixar claro para todo mundo é se você não está pagando por um produto, você é o produto. É isso que tem que ser claro. Se você está usando alguma coisa que você não está pagando por ela, alguém está ganhando algum dinheiro com você. Então, por exemplo, as pessoas acham que o Google é um buscador. As pessoas acham que o Google sempre foi um buscador de internet. E se você pegar qualquer entrevista muito antiga lá dos fundadores do Larry Page do, ou do Sergey Brin, vocês vão ver que eles falam assim, o seguinte, o Google não é um buscador. O Google é uma empresa de inteligência artificial que usa o buscador para encontrar uma série de pessoas para ajudar a treinar o seu robô. Então, o que acontece? Se você fizer uma pesquisa no Google, por exemplo, caneta vermelha, é, aqui no Brasil, vai aparecer uma série de canetas vermelhas, geralmente BIC, para você. Agora, se você fizer uma pesquisa caneta azul, vai aparecer, sim, canetas azuis, mas também vai aparecer o um meme do caneta azul. E se muitas pessoas clicarem no meme do caneta azul, significa que você está dizendo para a inteligência artificial do Google. Olha, as pessoas nesta região, elas não identificam caneta azul como uma caneta azul. Elas identificam caneta azul como esse cara cantando essa música. Então, apresenta isso aqui para eles. Então, isso ajuda o Google a estar tá constantemente mapeando tudo que está acontecendo no mundo como um todo. Então, quando você faz, por exemplo, se eu falar para você assim, pensa num cachorro, vai vir uma imagem na sua cabeça. Se eu falar para você agora assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu falo que Pensa no Rio de Janeiro, algumas pessoas vão vir automaticamente uma foto do Cristo Redentor, outras vão pensar na praia, outras vão pensar em assalto. Então, a sua cabeça funciona da mesma maneira. Então, o Google é uma forma de você treinar a inteligência artificial deles para que eles possam desenvolver produtos e serviços e vender para grandes corporações a partir daí. Então, se você não está pagando por um produto, você é um produto. Fica todo mundo trabalhando de graça para o Google treinando a inteligência artificial deles e nem sabe.
0: Todo o tempo, o tempo todo. E, e na época você tinha essa visão de ser um produto, vender um produto nos seus negócios, ou isso veio depois?
1: Não, sempre teve, a gente sempre teve essa ideia. A, a, o, o, o mercado como ele, como ele é hoje é um pouco do que a gente já acreditava que ele seria. Então é um o mercado, é um mercado onde qualquer pessoa quer ter o seu próprio canal. E a gente tem hoje... A gente nunca descobriria uma Rafa Kalimann lá no interior do Goiás se não tivesse canais de mídias digitais que pudessem permitir que ela chegasse. Um cara, por exemplo, que tinha conteúdo no Videolog era o Rafinha Bastos e subiu, cresceu, ganhou televisão, agora voltou para a internet. Outro é o Felipe Neto, também tinha canal no Videolog. Então, é, é, a gente precisa entender, é, entender que sempre existiram. A gente tinha muitas ideias, mas a gente nunca teve apoio, sempre enfrentou muita dificuldade de relacionamento com o mercado, o mercado sempre desconfiou muito da gente, então enfim, hoje é isso, assim, a gente veio li lidando e chegamos a esse ponto até agora. Mas é... não, eu não tenho rancor, não tenho mágoa, não tenho nada, eu tenho memória, eu tenho um problema sabe, com memória, eu tenho memória, parceiro que, meu Deus do céu, mas rancor eu não tenho não, tá tudo você bem. É
0: bom. Memória é bom ter. Mas é, tem tudo a ver com o que você faz hoje, eu acho que eu penso muito isso. assim. Hoje, se eu, se eu puder ajudar jovens que, como eu, naquela época, buscavam ajuda e orientações mínimas, às vezes, assim, de, de projeto, de, de vida mesmo, assim, eu acho que ia ser legal. Então, se você encontrasse o Mac de hoje, naquele tempo ali, talvez as coisas pudessem ter ido por outro rumo. Mas, enfim, é legal saber que você está nessa, nessa fase agora. Deixa eu te perguntar sobre o perfil do, do empreendedor brasileiro. Você acha que, apesar dessa... Confusão dos termos aí. Eu gostei muito que você falou isso, né? O cara pode ser empreendedor dentro de uma empresa. Fala-se muito, né? Entra empreendedorismo, um mindset empreendedor. Você acha que existe um perfil desse cara ou realmente é uma coisa possível para qualquer um?
1: Olha, eu acho que empreender, de novo, é uma função e é e é disponível para todo mundo. Isso é um fato. A questão é que é o que as pessoas querem do outro lado. Tem gente que quer... Primeira coisa, tem é que entender se você quer ser rico, se você quer ser milionário, ou se você quer ter uma vida tranquila. Primeira coisa é entender isso. Então, às vezes, pode ser que você não esteja brigando, nadando contra a maré. Então, às vezes, é legal você fazer um drift. Então, você tem que escolher o que você quer. Tem gente que está nisso porque está empolgado, porque quer construir algo que seja, seja bom para as pessoas, melhorar a vida das pessoas. E tem gente que tá nessa só para ganhar dinheiro. E não tem problema nenhum ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom. Eu acho que, que você deveria pensar nisso também. Mas a questão é que você tem que estar tá alinhado com as suas estratégias. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é caminho. Eu diria, eu já diria aí... Acho que eu lá no... A Lista país de maravilhas.
0: É, eu... e tem também essa coisa de gente que quer empreender porque não quer ter chefe. E aí depois você acaba descobrindo tá que na ferrado. verdade você tem que
1: ter chefes e... Tá ferrado. É, você vai empreender para né? não ter chefe não adianta, o que mais tem é chefe empreender é. o que mais você tem é chefe
0: a impressão que tem é que multiplicam os chefes, né, e, e também uhum. tem aquela pessoa que pensa na ideia genial, né, ah, eu tenho uma ideia essa ideia vale, como que funciona esse trabalho de, de desconstrução do cara que pensa que é gênio, que tem a ideia do milhão, pra falar, cara, sua ideia tem que estar dentro dessas etapas, desse projeto é, é difícil? A geração atual dos mais jovens aceitam? Ou...
1: É, houve, houve um tempo em que eu falava que ideia não valia nada. Né? Hoje eu acho que ideia é um negócio muito legal, acho que vale muito, eu acho que você conseguir é, vencer o seu auto-julgamento e botar a sua ideia na mesa já é uma coisa muito legal. Agora, o que não adianta é você ser um procrastinador. Então, assim, ideia não é iniciativa, a ideia é acabativa. Então, é, é, uma, uma ideia ela só vale com execução. Então, se você não consegue encontrar um jeito simples, rápido e barato de executar a sua ideia e entender que ela dá certo ou entender que ela dá errado, só a ideia não dá nada. Então, ninguém vai botar grana em você no PowerPoint, exceto se você seja filho de alguém. Uhum. Ou você, ninguém vai conseguir acreditar no que você está falando se você não comprovar para as pessoas que aquilo ali faz sentido. E, cara, volta e meia chegam umas ideias muito toscas para mim. E, e eu, eu ainda tenho... Eu ouço, eu tenho paciência tal... Mas aquilo, cara, as ideias, elas só começam a, a fazer sentido quando é, as pessoas conseguem colocá-las em prática. Colocar em prática ajuda as pessoas a entender para onde que aquilo vai.
0: E tem gente que, quer, que tem medo de compartilhar a ideia também. Ah, vão roubar a minha ideia, vão fazer. Daí a gente já ouve há muito tempo. Também que eu acho que é uma, uma, uma coisa equivocada, né? Porque dizer, entre ter a ideia e executar, é um caminhão aí de distância.
1: <risos> verdade, pura oh. verdade
0: é, e o que, que eu, eu ia te falar também do investimento, como que tem funcionado essa área no Brasil, assim, a galera está disposta o investidor estrangeiro tá de olho no Brasil é, o brasileiro eu vou fazer uma pergunta tosca, mas é uma forma o brasileiro tem alguma criatividade diferente nessa hora de resolução de problema ou esse é, é um mito porque a gente se adequa Não. a tantas situações isso de alguma forma ajuda?
1: é isso, o brasileiro ele tem uma capacidade de adaptação fora do comum essa capacidade de adaptação está sendo muito necessária nos tempos que a gente vive, por conta que a gente vive num momento que a gente usa hoje, por exemplo, uma estratégia militar para poder desenvolver negócios, que é a estratégia do VUCA, que é vulnerabilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, a gente precisa olhar para isso. E as pessoas olham para o Brasil, que a gente abriu o ano de 2018, por exemplo, sem nenhum unicórnio, enquanto a Argentina já tinha quatro. Dentro deles, dentro deles o Mercado Livre. É, que é uma empresa argentina, que as pessoas não sabem, mas é uma empresa argentina. Por mais que elas se tornaram Cara, unicórnios sei, no Brasil. Eu... É, se tornaram unicórnio no Brasil, mas é uma empresa argentina. Então, a Argentina já tinha quatro unicórnios e o Brasil não tinha nenhum. Cara, em dois anos e meio, a gente teve 14 unicórnios, o último. E a gente abriu 2020 no dia, na primeira semana, na segunda semana de janeiro, se não me engano, com a Loft sendo um unicórnio, cara. Então a gente começou assim, então o mundo todo falou, cara, a gente precisa olhar para o Brasil, porque o Brasil olha as pessoas, olha o profissional, olha a capacidade. É um país que tá relativamente centralizado, então você consegue com duas, três horas de distância trabalhar remotamente em vários fuso horários diferentes. É um país com uma, com uma moeda é, fraca e automaticamente você consegue contratar excelentes profissionais pagando muito pouco, é, comparado com o que você, você pagaria lá fora. Então, é, isso começou a chamar muita atenção. Só que a pandemia também afetou muito a gente e automaticamente fez com que muitos negócios quebrassem, mas ainda assim a gente percebe que, o que muitas pessoas estão se adaptando, se desenvolvendo e se reconstruindo. Então, é um processo, é um movimento que a gente tem acompanhado, tem visto e eu acho que em breve a gente vai perceber mais resultados, sim.
0: Legal. Perspectiva de melhora... É, ainda tem uma presença masculina muito grande né, no meio do empreendedorismo. Tem, tem iniciativas legais assim, de minorias, de
1: mulheres? Olha, é, tem muita presença, eu, eu diria, não só de masculina, mas eu acho que tem uma presença de uma, de, uma, de uma minoria que domina, dominante. Que minoria é essa? São dos brancos, de sapatênis, que a gente chama de Faria Limers. Galera que Sim. estudou fora do Brasil com o inglês nativo ainda tem muita essa ainda tem uma, uma, uma presença muito grande porém existem hoje a gente tá ganhando notoriedade por exemplo Black Rocks uma, uma aceleradora que investe única e exclusivamente em projetos brasileiros é, existe existe uma, um outro movimento também que cada vez mais estão capacitando mais mulheres para pontos de liderança então é um movimento grande é eles estão se desenvolvendo, estão crescendo e a gente vai chegar nesse, nesse resultado final.
0: É que como todo desafio, quando a gente fala de minorias e de desigualdade, é porque precisa de alguém investindo agora para a gente poder ver um cenário diferente no futuro. É, ficar esperando esse cenário acontecer naturalmente não vai, né?
1: Exatamente, exatamente. É isso que a gente tem
0: buscado de alguma maneira. É mais legal ouvir falando sobre isso também, porque eu acho que pensar que o empreendedorismo, a, a, as pessoas no Brasil, até antes da pandemia, estavam com esse discurso da meritocracia no, no, na minha opinião no sentido mais ruim dela é muito aflorado, né, de que ah, é como se você que tem o inglês fluente você que tem acesso, você que o seu pai trabalha no, numa empresa e tem acesso a investidores, não vai ser beneficiado disso, e claro que vai mas enfim, também acho que tem, temos outros caminhos aí, concorda?
1: Exatamente, exatamente. O que eu percebo é que a gente tem... Eu gosto muito de lidar... Eu não gosto nem de chamar é, é, as mulheres, o, o público de LGBT. Eu gosto de chamar, chamar de não representados. A gente tem muito, muito poucos não representados ainda. E, e esses não representados, em breve, vão, vão, vão para posições de destaque. A gente já já está chegando, tá chegando nesses pontos e já já a gente vai vai conseguir encontrar excelentes resultados né, nesse nesse nessa área que a gente já está tendo pessoas é, empreendedores é, negros empreendedores mulheres pessoas cada vez mais ganhando destaque
0: e tem um, uma, uma questão também dentro dessa coisa do empreendedorismo nesse público que é realmente essa resolução de problema que você falou né eles eles realmente têm potencial de crescer talvez tenham realmente precisam de alguma ajuda para para conseguir sanar essas dificuldades que talvez a escola não tenha dado, uma, pensar em gestão financeira ou investimento, mas eu realmente acredito que com o olhar das empresas e dos investidores para esse público, o cenário pode ser muito positivo. Acho que para a gente é interessante saber, você falou no meio do podcast, acho interessante a gente tomar desse cara que às vezes investe e empreende vendendo o empreendedorismo, ou até mesmo aquele lance do empreendedor de palco. né? Como que você vê esse cenário no Brasil? Está crescendo muito, né?
1: Olha, tem crescido, crescido muito e a gente percebe que, que eles estão sendo cada vez mais é, é, denunciados. Até. As pessoas já não são mais bobas, elas já conseguem perceber quando alguém está querendo fazer algo só para poder chamar atenção ou querendo fazer algo único e exclusivamente pra, que não tem profundidade. Então, eu percebo que o empreendedor brasileiro não é mais é, tão ingênuo quanto a gente imaginava que ele era e aos poucos a gente percebe que ele que ele está atingindo novos resultados, novos patamares e, principalmente, conseguindo conquistar mais o seu direito. Então, é, é, é só ter um pouquinho de calma que a gente percebe até onde esses caras vão chegar.
0: Legal. Essa expectativa, então, é de um futuro melhor do que o que a gente está vivendo aí. As coisas vão melhorar. Com
1: então. certeza. Com certeza. Com certeza. A gente tem cada vez mais empreendedores mais qualificados, mais capacitados. A gente também percebe muito que desses empreendedores eles não estão só se desenvolvendo, mas eles também estão encontrando novas oportunidades de apresentar seus negócios. Então, não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais espaço para para história da carochinha e a gente está percebendo cada dia que passa, melhores empreendedores, não só melhores empreendedores, mas empreendedores mais capacitados, mais experientes e mais presentes no, no negócio. Então, isso é eu vejo que é muito importante.
0: Muito bom, Marco Obrigado pela sua participação. Obrigado por compartilhar com a gente sua trajetória desde 2013. Obrigadão mesmo por ter topado. Eu,
1: eu que agradeço, Marcelo. Um beijo para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Esse, eu acho que a pandemia foi muito ruim para muita gente, mas ao mesmo tempo ela tem trazido boas oportunidades. Mas as pessoas estão se movimentando, produzindo, se conectando e reencontrando grandes amigos. Espero que a gente possa se encontrar em breve mesmo que com distanciamento social, que a gente possa, distanciamento físico, que a gente possa se encontrar e, e poder trocar um pouquinho de energia em algum momento em breve, tá bom? Obrigado pelo, pelo convite, um beijo para toda a sua audiência. Quem quiser me acompanhar, só pesquisa a hashtag segue o Mac que a gente se encontra.
0: Verdade, tem bastante caminho, Insta produzindo conteúdo, muito bom, cara. Obrigado mesmo, até a próxima, obrigado você que está ouvindo a gente até agora, deixe seu comentário sobre esse podcast, facebook.com, Instagram e Twitter barra blogando. Um abraço, até.
1: Tchau. Podcast Blogando.